0: Ich grüße euch mal wieder in meiner Küche und ich habe heute was, wieder was ganz Spannendes vor. Es geht da darum, Fleisch zu garen, um genauer zu sein: Hähnchen. Ich habe jetzt hier ein paar Hähnchenkeulen besorgt und ich habe es ja in der einen oder anderen Form schon mal hier in diesem Podcast ausprobiert: der heiße Scheiß, wenn ihr euch ein bisschen für Kochen und moderne Zubereitungsarten interessiert, dann kommt ihr um das sous gar nicht drum Und jetzt mag die eine oder der andere unter euch sagen, hey, Moment, äh, Geflügel und dann Niedertemperaturgarmethoden, das wäre mir doch nicht so ganz geheuer. Also für die, den sous jetzt nichts sagt, es geht im Grunde um genau das, nämlich Fleisch bei geringen Temperaturen zu garen. Natürlich passiert, wenn man das jetzt bei Temperaturen um zwischen 60 und 70 Grad das Fleisch zubereitet. Nicht das, was man oft bei Fleisch mag, nämlich, dass es kross und äh, braun wird. Das ist ja die sogenannte Maillard-Reaktion, bei der man weiß es gar nicht so genau, was da alles stattfindet. Aber kurz gesagt, äh, für diejenigen, die sagen, nee, dann ist das nichts für mich, das kann man auch nachher noch machen. Also man würde erst so garen. Und anschließend macht man dann äh, noch mal kurz äh, das Bräunen. Es gibt auch Köche, die es andersrum machen. Also die das Fleisch, habe ich jetzt bei Steak ganz oft gesehen, die das dann erst anbraten und dann bei niedriger Temperatur weitergaren. Ähm, Aber dann ist es wahrscheinlich nicht mehr kross. Also dann hat es zwar noch die Aromen, die durch das Anbraten entstehen, aber kross kann ich mir nicht vorstellen, dass das dann so lange, weil es wird... Das ist vielleicht noch ein weiterer wichtiger Punkt. Es wird sehr lange bei niedrigen Temperaturen gegart, denn man kann sich vorstellen, das braucht lange. Vorteil ist allerdings, dass es dann nicht so auf die Sekunde ankommt. Also nach neueren Erkenntnissen ist es wohl so, dass es nicht egal ist. Am Anfang hat man so gesagt, du kannst es dann in diesem Wasserbad Stundenlang liegen lassen, weil es ja im Grunde die Kerntemperatur, die es haben soll, äh, ist die Temperatur dieses Wasserbades, in das man das Fleisch dann gibt, natürlich dann auch äh, in einem Beutel verschlossen. Das soll dann nicht gekocht werden, sondern das wird dann in einen Kunststoffbeutel gegeben. Die ganz coolen Jungs und Mädchen, die äh, versiegeln das auch noch ähm, Vakuum, also in so einem Vakuum-Dings, Also bei diesem suvide verfahren kann man sagen, kann man erstmal sehr viel Geld ausgeben, weil es gibt natürlich spezielle Garer, die eben das Wasserbad auf die gewünschte Temperatur bringen und die dann auch konstant halten. Kostet so ab 100, 200 Euro gibt es natürlich ganz kleine, einfache Dinger, da springt ja dann irgendwann auch der Chinese ein und sagt, oh, das kann ich dir auch noch billiger bauen. Aber nach oben hin, es gibt auch Geräte, die richtig, richtig teuer sind. Genauso wie bei diesen Vakuumschweißgeräten. Das fängt dann irgendwie bei 50, 60 Euro an. Und nach oben ist das Ganze dann offen. Aber ich möchte das Ganze mal probieren, ohne großen technischen Aufwand. Ich muss ja doch aufpassen, dass ich mich hier nicht zu sehr zubaue mit Geräten. Mal davon abgesehen, dass es mir für den Spaß auch zu teuer ist. Also äh, das Ganze dann für so viel Geld zu äh, auszuprobieren. Aber es gibt ein paar Tricks, wie man das Ganze auch ohne große Investitionen in Küchengeräte hinbekommen kann. So äh, Nebenbei reinige ich hier jetzt mal die Hähn- Hähnchenschenkel. hier einen großen Kunststoffbeutel schon bereitgelegt. Also den Punkt, der, da kommen wir nicht drum rum. Ähm, denn wir wollen das ja nach wie vor im Wasserbad garen. Und das Ganze soll schon auch, das Hähnchen soll schon von dem Wasser getrennt bleiben. Sonst haben wir nachher eine Hühnersuppe. Ist zwar auch was Schönes, aber nicht das, was wir jetzt wollen. So. Und dann gibt es verschiedene Tricks, die doch relativ äh, mit wenig Luft zu verschließen, die Beutel. Ein Trick wäre eben, die Luft, also diesen so einen verschließbaren, so einen block beutel oder wie sie heißen alle, äh, mit zu, so fast zu verschließen und dann mit einem Strohhelm die Luft rauszusaugen. Da hätte ich jetzt bei rohem Geflügel doch, meine Bedenken, also wenn dann so ein bisschen von dem Fleischsaft dann doch durch den Strohhalm mal reingeschossen kommt, dann könnte es sein, dass man schon eine Salmonellenvergiftung hat oder ähnliches. Ähm, anderer Trick ist, der, den ich jetzt heute ausprobieren möchte, ist, das, den Beutel auch fast zu verschließen und dann in Wasser einzutauchen. Ich habe hier jetzt hier schon ein Wasserbad vorbereitet. Das ist noch nicht ganz auf der gewünschten Temperatur, aber fast. Und dann taucht man eben den Beutel ein, die Luft wird rausgedrückt und dann verschließt man ihn. Also unter der Wasseroberfläche wird ja dann die Luft aus dem Beutel rausgepresst. So, aber ähm, bei dem sous verfahren wird das Fleisch auch fertig gewürzt. Ich habe jetzt hier zu meinen drei Hähnchenschenkeln auch drei Zitronenscheiben gegeben Und das wird der Clou heute, habe ich bisher noch nicht so gegessen, aber wollte ich mal ausprobieren, weil ich es auch da habe mit Estragon, ein Estragon-Hähnchen. Jetzt muss ich gerade mal auf meinen Balkon gehen und pflücke hier ein paar Äste Estragon, estragon äste Erstmal so ein paar, dazu wird es nachher auch eine Soße geben, die wird auch Estragon enthalten und dann kann man das Fleisch eben auch schon damit aromatisieren. Dann ist das Gesamtwerk nachher, denke ich, ganz schön. Und der wächst hier ganz gut. Darum dachte ich, da muss man mal was mitmachen mit Estragon. So, jetzt habe ich hier ein paar Zweige. Und zwar habe ich mir das so gedacht, dass ich die Blättchen abzupfe für die Soße, für die feine kleine Soße. Und die Stiele kann man dann gut noch zum Aromatisieren nehmen. Die sind natürlich für eine Soße eventuell zu hart, kann man natürlich auch fein hacken und so, ist klar, aber wir wollen es jetzt mal ganz elegant lösen und dann nehme ich jetzt eben die Blättchen nachher für die Soße, die kann man dann ja dann auch entsprechend mitnehmen, mitessen und die Stiele, die nehmen wir jetzt nur als Geschmacksgeber. ist jetzt natürlich ein bisschen Fizzelei. Aber wir haben ja Zeit. Ja, diese Sache mit dem heiß anbraten. Ich habe ja schon oft darauf hingewiesen, wie gesagt, Stand der Kenntnis ist, dass das scharfe Anbraten, was ja nun lange von Köchen und auch von allen möglichen Richtungen propagiert wurde, dass das nicht die ideale Methode ist, Fleisch zu garen. Das soll angeblich, habe ich jetzt auch nochmal nachgeschaut, auf den Justus von Liebig zurückgehen der vielleicht einigen unter euch als Chemiker bekannt ist. Der hat einige sehr interessante und wichtige Verfahren entwickelt, ähm, hat sich aber auch auf verschiedene kulinarische Aspekte ähm, ausgewirkt, nämlich auf den eben genannten. Er hat auch einen ähm, nach ihm benannten oder weiß ich nicht, ob das nur im Volksmund war, äh, einen Fleischextrakt entwickelt, der verschiedene äh, ernährungsbedingte äh, Probleme der Zeit lösen sollte und wohl auch gelöst hat. Also es gab da ja auch dann einige Mangelerscheinungen und er wollte das eigentlich, sein Fleischextrakt für die einfachen Leute zugänglich machen. Dafür war es aber wohl in der Herstellung zu teuer. Kann man alles in der Wikipedia nachlesen. Ich wollte nur ein bisschen was über Justus von Liebig erzählen. Der meinte aber wohl, dass das mit dem Schaf anbraten wohl das Beste fürs Fleisch ist. Und die Vermutung ist, dass er da auch auf teilweise auf äh, medizinische Verfahren äh, sich berufen hat. Denn es gibt natürlich, wenn Ärzte jetzt hier unter euch sind, unter den Hörerinnen und Hörern, äh, bei Operationen gibt es dieses Verfahren kautarisieren. Das ähm, wird verwendet, äh, wenn diese ganz kleinen Äderchen, die kann man bei Operationen natürlich nicht abklemmen oder verschließen und um da Blutung zu stillen, wird dann mit Hitze werden die halt äh, verödet. Also sprich, ähm, ja, so ein bisschen angeschmurgelt, dass sie sich zusammenziehen und, oder ja, dass, dann, dass sie dann eben die Blutung gestillt ist. Ähm, lässt sich aber in dem Fall auf Fleisch nicht übertragen, ähm, weil es da eben nicht um Blutung geht, sondern um Fleischsaft. Und das lässt sich halt alles nicht so übertragen. Wenn man Fleisch stark erhitzt, dann passiert es eher, dass ihr den ganzen dass der ganze Fleischsaft aus den Fleischfasern rausgedrückt wird. Und das ist alles nicht so cool. So, aber eingangs habe ich noch erwähnt, also ich verlinke euch wieder einen Artikel, über den ich diese Idee überhaupt erstmal bekommen habe. ist, glaube ich, sogar der selber Autor, den ich neulich genannt habe bei diesen schwarzen Bohnenburgern. Es geht schlicht darum um die Sorge, ob man Geflügel eben bei niedrigen Temperaturen garen sollte und er sagte ja, er hat sich da auch kundig gemacht und es gibt wohl bestimmte Regeln, also so über 70 Grad soll man das Hähnchenfleisch äh, erhitzen und das wird wohl darauf zurückgeführt, dass natürlich die Keimbelastung, die lässt sich nicht abstreiten bei Geflügel. Und es ist wohl so, wenn man es über 70 Grad oder f- 76 war, glaube ich, die. Man muss, ich muss das immer von diesen englischen Artikeln natürlich auf äh, von Fahrenheit auf Celsius umrechnen und da komme ich dann immer ein bisschen durcheinander. Also es ist auf jeden Fall über 70, wenn nicht sogar 75 Grad, da sind die bedenklichen Keime so ziemlich sofort dahin. Und das ist natürlich äh, dann für Den Otto-Normalbürger, bei dem man nicht weiß, ob der das jetzt alles so kapiert oder nicht, Äh, ganz gut. Dann sagt man so heiß. Und dann ist garantiert, dass er da keine Probleme bekommt. Äh, Auf der anderen Seite, wenn man es so heiß dann gart, dann wird das äh, Fleisch, gerade wenn man jetzt Hähnchenbrust macht oder so, trocken Und das wollen wir natürlich nicht. Und er meinte eben, wenn man es jetzt bei den vorgeschlagenen 60 Grad Gart, dann dauert das Ganze nur länger. Also es dauert dann halt so 15 bis 20 Minuten, aber auch dann sind die Keime, die man nicht haben möchte im Essen, sind dann weg. Und diese Hähnchenschenkel werde ich jetzt bei 60 Grad circa zwei Stunden garen. Dann machen wir natürlich zwischendurch eine kleine Pause und dann werde ich auch noch eine Soße dazu machen. Alles alles cool. So, das reicht nicht ganz, da muss ich noch mal ein bisschen Hitze zu geben. Die Konstruktion habe ich jetzt hier noch gar nicht erläutert. Also man kann natürlich so ein Sous-Vide-Gara auch improvisieren und zwar schlicht und einfach, indem man einen Topf nimmt. Man braucht natürlich einen Küchentemper äh, Thermometer, das habe ich ja und ähm, dann muss man diese, diese Temperatur eben versuchen, selbst zu regeln. Äh, es gibt auch ein paar spannende Tricks, das, das Wasser auf die richtige Temperatur zu bringen und dann in einen äh, Thermos, wie, nee, wie heißt es, in eine Kühlbox zu geben. Die sind ja isoliert und die halten Dinge nicht nur kalt, sondern auch warm. Und da wird die Temperatur entsprechend lang gehalten. Und ähm, wenn man dann Fleisch da reingibt, dann kann man das eine ganze Weile so da drin lassen. Wie gesagt, es sind ja dann meist so zwei, drei Stunden, die das dann bei dieser Zieltemperatur darin sich aufhalten soll. Und was ich jetzt mache, ist eben mit dem Topf. Und dann habe ich jetzt zufälligerweise entdeckt, ich habe noch einen passenden Deckel, der von einem Dämpfer, glaube ich, ist, wo dann dieses dieser Fühler von dem Thermometer gut durchpasst. Sonst muss man eben wesentlich mehr regeln. Wenn kein Deckel drauf ist, weil natürlich auch Wärme entweicht. Aber in diesem Fall denke ich, dass das alles ganz gut funktionieren wird zusammen. Wie gesagt, also ich habe auch jetzt gestern gerade gesehen, weil ich versuche da natürlich auch immer rauszufinden, wie man das noch optimieren kann. Und da gibt es natürlich auch Leute, die diesen Regelkreis, weil im Grunde ist es ja nichts anderes als äh, ein Thermometer und ein Heizelement, die eben so aneinander gekoppelt sind, dass äh, ja dass, das Heizelement aufhört, wenn die Zieltemperatur erreicht ist und wenn sie fällt, äh, entsprechend nochmal nachlegt. Natürlich bei äh, idealerweise ist dann auch noch ein Element dabei, dass das Wasser in Bewegung hält, weil Wasser ja nun gut äh, muss ja, Darum rührt man ja auch Sachen um, weil sich die Wärme ja gleichmäßig verteilen soll. Es soll ja nicht ähm, unten heiß sein und oben kalt. Darum äh, ist bei den Sowiet-Geräten meist auch noch so eine, ja, so ein, so ein, so ein Motor drin, der das dann Ganze so ein bisschen durchstrudelt. Ähm, und damit könnte man dann gewährleisten, dass ja so eine konstante Temperatur in so einem Wasserbad ist. Die Geräte sind natürlich längst nicht mehr so teuer äh, wie, wie am Anfang. Und wie gesagt, also mit dem Basteleien kenne ich mich leider nicht so gut äh, aus. Ich habe zwar einen Raspberry Pi hier liegen, aber da müsste man halt auch wieder äh, die die anderen Geräte kaufen. Da gibt es halt Tüftler, die dann eben so so Reiskocher oder sowas umfunktionieren und dann eben mit so einem Temperaturfühler-Element da drin rum äh, steuern. und das muss man ja auch alles programmieren und so. Finde ich faszinierend. Vielleicht ist das ja was für einen von euch, aber... Und wenn ihr da schon was ausgetüftelt oder gefunden habt, ich habe so ein paar Anleitungen gesehen, aber wie gesagt, da fühle ich mich irgendwie nicht dazu berufen, das auszuprobieren, weil ja sonst im, in den meisten Fällen hat man dann irgendwie teure Teile gekauft und kann nichts damit kann nicht damit umgehen. Gut, aber äh, wie gesagt, wenn ihr da Erfahrung habt oder euch zutraut, sowas zu basteln, erzählt mir gerne, wie ihr das gemacht habt ähm, oder schreibt mir. Jetzt haben wir erstmal die besagte Pause, die, den Beutel mit dem Geflügel habe ich jetzt ins Wasserbad gegeben, das hat jetzt auch seine 60 Grad erreicht und alles ist gut und jetzt warten wir zwei Stunden, das heißt, ich werde mich etwas früher melden, denn wir müssen ja noch die Estragon-Soße zu dem Estragon-Hühnchen zubereiten, das machen wir dann gleich. Für euch dauert das ja eh nur eine Sekunde, bis dahin. So, da sind wir wieder, das ganze Hähnchenkonstrukt hier. Hat jetzt ungefähr eine Stunde schon im Wasser verbracht. Ich habe jetzt beim Ausprobieren festgestellt, ja, dass das ein bisschen Übung erfordert, wenn man das natürlich mit der Herdplatte versucht zu temperieren. Ähm, am Anfang war es etwas heiß. Ich hoffe, dass es jetzt nicht dadurch kaputt gegangen ist. Aber ich bin da zuversichtlich am Anfang, dass äh, die Hähnchenschenkel kamen natürlich auch aus dem Kühlschrank. Da Hat ein bisschen mehr Temperatur, im Wasserbad wahrscheinlich auch nichts zerstört. Ich werde jetzt nochmal die Soße zubereiten. Also jetzt sind wir bei 60 Grad auf jeden Fall. Vielleicht ein bisschen weniger, muss ich vielleicht gleich wieder ein bisschen nachwärmen, aber eben nicht mehr so lang und so extrem wie jetzt eben. Da werde ich jetzt hier die Herdplatte nochmal einmal aufheizen und dann gleich wieder ausschalten. Ähm, Weil bis das beim Thermometer angekommen ist, dauert das ja auch ein Weilchen und da ist natürlich unten dann auch schon eine wesentlich höhere Temperatur. Also es spricht also auch einiges dafür, wenn wenn man sich jetzt dauerhaft dafür entscheiden würde, diese GAR-Methode zu verwenden, sich da entweder eine Low-Cost-technische Lösung zu überlegen oder eben dann doch mal so ein Gerät zu beschaffen. Wenn das wirklich sinnvoll ist und einem Spaß macht und so, dann kann man ja auch mal was investieren. Aber zum Ausprobieren fand ich es jetzt halt auch okay, das Ganze erstmal so mit niedrigen, niederschwelligen Zugang sozusagen auszuprobieren. So, ich habe jetzt eine Schalotte schon fein gewürfelt und schwitze die jetzt in Öl an. Wir machen jetzt unsere Estragon-Soße das ist traditionell auch eine Soße mit Sahne. Ich habe jetzt gar nicht so viel recherchiert, wo das Ganze herkommt. Sieht für mich aber nach einem französischen Gericht aus. Und ich denke mal, das Ganze wird auch ziemlich lecker werden. So, die Herd können wir ruhig ein bisschen aufdrehen. Ich habe da jetzt normales Pflanzenöl genommen. Man hätte jetzt auch Butter nehmen können. Dann hole ich jetzt hier aus dem Kühlschrank noch ein bisschen Hühnerbrühe. So, da nehmen wir aber nicht, das sind jetzt hier so, ich habe so 100, äh, so 500 Milliliter Fläschchen. Da nehmen wir aber nicht alles. Ist zwar immer wichtig, dass man genug Soße hat. Also es gibt, glaube ich, nichts Ärgerliches, als beim Essen nicht genug Soße zu haben. Auf der anderen Seite, wenn das jetzt alles so funktioniert, wie erwartet, dann wird das Hähnchen natürlich auch super saftig. Und Soße braucht man ja vor allem dann, wenn das Ganze ein bisschen trocken geworden ist und äh, entsprechend dann mit Soße ausgeglichen werden muss. Die Zwiebeln müssen natürlich nicht bräunen, sondern einfach nur so ein bisschen anschwitzen. Und ich nehme mir jetzt noch ein Löffelchen dazu. Ich habe jetzt Schalotten genommen. weiß nicht, ob ich es jetzt eben erwähnt habe. müssen jetzt auch nicht lange da braten. Also zwei kleine Schalotten. So, und dann hole ich mir hier mal gerade ein kleines Gläschen raus, denn werde das Ganze ablöschen. Ich habe nämlich vor einiger Zeit, weil ich eben eine Estragon-Pflanze hatte und dann sprießt das Ganze ja auch erstmal, ähm, auch einen Estragon-Essig hergestellt. Da werde ich jetzt auch so ein ganz kleines Schlöckchen, also so 2Cl, zugeben, sonst wird das Ganze natürlich auch zu sauer, aber so eine leichte Säure, die ja dann auch, wenn man sie jetzt zum Ablöschen nimmt, äh, auch nachlässt. Die ist gerade bei so einer schweren Sahnesoße ja auch nicht ganz verkehrt. So, die Zwiebeln haben jetzt schon, sind jetzt schon glasig. Da gebe ich jetzt den Essig dazu. Da muss man natürlich den Kopf dann erstmal drüber wegnehmen, weil der verdunstende Essig setzt sich natürlich schön in die Nase und in die Lungen. Da könnt ihr natürlich jetzt auch mit Weißwein ablöschen oder und oder, also man kann das auch dazu addieren und entsprechend dann einreduzieren lassen. Das geht ja, auch bei Weißwein würde man jetzt nur so einen kleinen Schluck nehmen, nicht äh, irgendwie eine halbe Flasche oder so. Und das trägt natürlich auch alles dann zum Aroma, eine feine Säure äh, bei. Und ich koche halt nur nicht so gern mit Alkohol oder nicht so oft. Mach mal hier gerade die Lüftung ein bisschen an. denn beim Einreduzieren, sonst hängt das nachher alles in den Schränken und an den Wänden. Und ich werde es wahrscheinlich auch trotz der Sahne, also Sahnesoßen, die, ich mach's doch mal aus, die Sahnesoßen binden ja von alleine ab, aber wenn ihr mehr Flüssigkeit zugibt, ist es natürlich dann ganz gut, wenn man doch noch ein bisschen äh, mit Speisestärke oder Mehl abbindet. So, jetzt gebe ich hier die Hälfte von meiner Hühnerbrühe dazu. So, das muss natürlich jetzt, das kam auch wieder aus dem Kühlschrank, das muss natürlich jetzt erstmal wieder ein bisschen aufkochen. Aber ich habe jetzt die kleine Flamme auch auf höchster Stufe. Auch das kann dann wieder ein bisschen einreduzieren. Sahne habe ich hier schon. Dann nehmen wir einfach einen Becher, einen ganzen Becher, 200 Gramm. Und so ungefähr 200 Gramm habe ich jetzt auch, also 200 Milliliter, habe ich jetzt auch von der Hühnerbrühe genommen. Wie gesagt, da kochen wir noch ein bisschen ein. Die Hühnerbrühe war jetzt ungesalzen, das heißt, da nehmen wir jetzt auch noch mal schon mal pauschal ein bisschen Salz dazu. Abschmecken muss man es natürlich sowieso, aber so ein äh, bis zu einem Teelöffel kann man schon mal dazugeben und dann es ist es ja auch Geschmackssache, wie salzig man das Ganze haben möchte. Die einen mögen es halt etwas kräftiger und die anderen mögen es lieber etwas milder. Denen ist dann mehr Salz auf jeden Fall schon zu viel. Darum steht ja in vielen Rezepten auch Salz nach Geschmack. So, ich glaube, ich werde mir jetzt hier schon mal so ein bisschen Speisestärke anrühren. Denn die Sahne wird auf jeden Fall nicht reichen, die zusätzliche Brühe abzubinden. Nehmen wir hier so ein kleines Gläschen geben kaltes Wasser da rein und wenn nachher die Soße kocht, also dann nehmen wir jetzt so ein naja, so einen Esslöffel ungefähr, muss man aber nicht alles verwenden. Man rührt dann nachher, wenn das so köchelt, diese kalte Speisestärke-Mischung ein. Also das kalte Wasser äh, dient natürlich erstmal, dass sich die Speisestärke verteilt. So hat man nachher keine Klümpchen. Dann rührt man das so ein und äh, entscheidet eben. Irgendwann ist es halt sämig oder äh, vielleicht sogar äh, etwas dicker. Das ist ja dann auch wieder eine Geschmackssache, wie dicht ihr eure Soße haben möchtet oder wie wie fest. Manche mögen es halt eher so gerade, dass es nicht mehr flüssig ist und andere mögen halt so die richtig cremigen, schweren Soßen und das kann man entsprechend dann einstellen. So, jetzt ist die Hühnersuppe zum Kochen gekommen. Das lassen wir jetzt auch noch so ein bisschen bisschen Dampf entweichen. Würzen werde ich das jetzt noch mit Pfeffer. Da wäre natürlich weißer Pfeffer jetzt gerade gut, aber in, in der Pfeffermühle habe ich natürlich jetzt schwarzen Pfeffer. Da sind wir jetzt mal nicht so streng. Dann haben wir nachher ein paar schwarze Stippen drin. Aber da bin ich jetzt einfach zu faul, auch weißen Pfeffer zu zerkleinern man möge es mir verzeihen. So, mal kurz wieder auf das Thermometer gucken. Da sind wir jetzt bei 57 Grad. Ist halt halt so eine Sache, der Fühler geht halt auch nicht bis zum Topfboden und in, in diesem Topf ist halt auch keine Bewegung, darum ist es wirklich schwierig, das zu steuern. Ich werde früher oder später wahrscheinlich, also wenn das jetzt wirklich sehr cool wird, werde ich mir wahrscheinlich irgendwie auch was überlegen, wie ich mir da so eine Konstruktion zurechtlege. Ich wollte jetzt einmal gucken. Also das Fleisch, ist jetzt sieht jetzt auf jeden Fall auch gar aus. Es hat die Farbe verändert. Es ist also nicht mehr rosig, sondern hat dann diesen weißlich-grauen Farbton angenommen. Das deutet schon sehr deutlich darauf hin, dass es eben nicht mehr roh ist. Das ist schon mal gut. Und äh, ich werde es dann nachher, das werde ich dann nicht mehr unbedingt mit euch zusammen machen, ich werde es nachher auf jeden Fall dann anbraten, damit es außen herum schön kross wird, weil so wabbelige Haut... Man kann natürlich, wenn man dieses Fleisch so gegart hat und zum Beispiel einen Geflügelsalat machen möchte, kann man das so auch schon nehmen. Da würde man dann die Haut und die Knochen entfernen. Oder wenn man jetzt eine Hähnchenbrust äh, nimmt die schon, die schon ähm, praktisch ohne Knochen und Haut ist, äh, könnte man das so direkt verwenden. Das äh, war auf jeden Fall so die Aussage, dass man jetzt nichts mehr machen muss, wenn es jetzt zwei Stunden bei 60 Grad gegart hat. Jetzt, wenn, wenn, man, wenn man halt ähm, das Ganze mit Haut und Knochen hat und nachher auf diese große Schicht Wert legt, dann muss man es eben nochmal in Öl oder in Butter äh, anbraten. Öl ist glaube ich dann schon besser und äh, das Ganze eben nochmal kurz bis es eben braun und knusprig ist, äh, in der Pfanne anbraten. Da nimmt es dann auch keinen Schaden. So, ich habe jetzt nochmal Hitze draufgegeben und schalte den Herd jetzt wieder aus. Wie gesagt, es dauert ja immer ein bisschen, bis es dann auch passend ankommt. Und die Suppe hat jetzt die Brühe, hat jetzt auch ein bisschen einreduziert. Dann gebe ich jetzt die Sahne dazu. Die Kräuter, sprich den Estragon, gehen wir natürlich ganz zum Schluss rein. Sonst wird er natürlich, wenn man den die ganze Zeit mitkocht, verfliegen zum einen die feinen Aromen und zum anderen wird er halt dann ganz gruselig und schäbig grau. Das macht dann auf dem Teller auch keinen guten Eindruck. Also den wirklich nur ein ganz paar Minuten vorm Servieren zu geben und dann wird alles gut. So, auch das mit der Sahne kochen wir jetzt wieder ein bisschen ein. Wir wollen ja entsprechend eine schöne intensive Soße, wenn man das jetzt alles so lassen würde, dann hätte es natürlich kein ausgeprägtes Aroma und je nach Bedarf decken wir das danach mit der Speisestärkelösung an. gut. Ich würde sagen, jetzt habe ich euch so die Schlüsselpunkte zu dem ganzen Verfahren mitgeteilt. Würde mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr mir Feedback zu der ganzen Geschichte gibt. Und ach so, vielleicht noch eine spannende Sache. Mit was isst man das? Ich habe jetzt wirklich gesucht, was so die traditionelle Beigabe ist zu diesem Estragon-Hühnchen. Und es ist tatsächlich sehr, sehr gemischt. Ich habe das Ganze mit Reis gesehen. Ich habe das Ganze mit Kartoffeln gesehen. Und natürlich, wenn es ein französisches Gericht ist, dann ist natürlich eine Scheibe Baguette, eine schöne, dicke Scheibe Baguette, auch sehr cool. Gerade bei dieser Sahnesoße mit dem schönen, intensiven Estragon-Aroma ist das mit dem Auftunken, mit dem Brot natürlich auch immer eine sehr feine Sache. Ja, Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen und wie immer alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Kai, Daniel, du.